0: Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik. Hallo und herzlich willkommen zu Difference. Das ist der Podcast, wo wir über Glauben nachdenken und irgendwie versuchen nachdenklich Glaubend zu bleiben. Wir, das sind Frank Mattwig, er ist Mitarbeiter am KTE, Professor für Ethik, Elio Scheie, unser Freund aus der Romandie, Mitarbeiter, Ethiker, ähm, hat promoviert zu Spiritualität in protestantisch-christlichem Kontext. Sehr, du das ja lang da auf einmal. Äh, äh, ja, genau. <lacht> und ähm, das bin ich, Stefan Jütte, auch Mitarbeiter im KTE. Hat er auch promoviert, ähm, hat und Eigentlich eher Dogmatiker. <lacht> <lacht> so, und ich habe einen Text geschrieben zu KI ähm, und quasi zu der Frage, ob KI ein Instrument oder ein Geschöpf ist. Und da ist mir was ganz Furchtbares passiert. Ich habe nämlich einen Kommentar gekriegt vom Frank Mattwig. Der klingt erstmal so nett. Ich lese den mal vor. Der heißt, lieber Stefan, super Text. Ich habe nur spontane Kommentare hinterlassen. Also, was mir so gerade in den Sinn kam. Im Zentrum steht für mich die Frage nach den Unterscheidungsmaßstäben und ihrer Plausibilität. <lacht> Oder kurz gesagt, es äh, ist ein schöner Text, hast du dir auch was dabei gedacht? Wir <lacht> 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 sehen, äh, die Ausgangslage ist gut, ähm, es könnte zu einem Gewitter kommen heute, ähm, aber lass uns doch vielleicht mal einsteigen, so ganz mhm. grundsätzlich, was meinen wir eigentlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen? Ähm, was ist so das erste Bild, was in uns hochkommt? Wie würden wir das beschreiben? Elio, magst du
1: damit Beginn. Ja, das erste Bild, das für mich damit aufkommt, ist Menschen, die Angst haben. Angst für sich selbst und vielleicht auch, ja, Angst für ihre eigene, ja, Angst für ihre eigene Sicherheit und vielleicht, ja, für ihren Platz. Jeden in, in, der in der Gesellschaft, in der Welt. Ja, in der Welt. Und mhm. ich denke so an einer eine Serie, also vielleicht kennt ihr besser iRobots, das eine mit Will Will Smith. Huh? Ja, es ja, ist das genau. ja. äh, Aber ich habe eine andere Serie, die das in im Kopf, die Real Humans heißt. Und auch eine norwegische Serie, nur zwei Staffeln, wurde auch nicht weitergeführt, aber die auch mit sehr viel, ähm, finde ich, äh, Feinheit in dieses Angstverhältnis geht, wie eben okay auf einmal diese Roboter die benutzt werden auf einmal irgendwie zu selbstständigen subjekten werden und wie das in den Ver wie die angst in den verhältnissen dort äh, mitspielt ist ja wenn wir ganz wichtig.
0: bestimmt noch auf diese ähm, popkulturellen Phänomene zu sprechen kommen, gibt es ja auch Terminator, es gibt die mhm. ganz nette äh, Version von Free Guy etc. Ja, das ja, das ja, prägt ja. uns ja alles sehr. Aber äh, Frank, du, wenn du KI hörst, woran denkst du?
2: Also jetzt, wo ihr schon ein bisschen darüber diskutiert habt, konnte ich überlegen. <lacht> äh, das ist so spontan, würde ich jetzt sagen, also was nicht mehr ganz spontan ist, mhm. der ungezähmte Gott wenn ich äh, der Mensch als Krone der Schöpfung äh, ja. der hatte äh, Gott über sich äh, diesen Gott sehen wir seit ein paar tausend Jahren mehr oder weniger gut und jetzt kommt äh, taucht wieder irgendeine Instanz auf die offensichtlich das was uns auszeichnet besser können soll ähm, aber wir haben eigentlich keine Geschichte wir mhm. haben keine Narrative wir, haben, wir können das irgendwie nicht einordnen
0: mhm.
2: ja. äh, und deshalb vielleicht der ungezähmte Gott
0: also das finde ich eine spannende ähm, These, zu sagen, naja, das ist eigentlich die neue Gottheit ohne Geschichte. Vielleicht verbindet sich das ja auch ein bisschen mit dem, was Elio sagt mhm. und deshalb auch Angst macht. Es mhm. ist nicht ritualisiert, wie wir mit dieser Gottheit umgehen sollen. Klar, ja. Es ist auch nicht klar, auf welches Ziel hin äh, diese Gottheit äh, die Welt lenken und führen wird. Ähm, ich glaube, dass sich deine Beobachtung, Frank, dann ziemlich schnell damit verbindet, dass wir es bei dieser technologischen Entwicklung in der medialen Repräsentation sehr schnell wieder mit Typen zu tun haben, die für ihre Schöpfung und Einschätzung stehen. Also auf der einen Seite sage ich jetzt mal so Elon Musk, der hm. eh immer alles weiß und vorhersieht und quasi die technologisch-kulturelle Avantgarde äh, mindestens für ein bestimmtes Milieu verkörpert. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal so, äh, einfach um, um diesen Graben aufzumachen, oder? Sam Altman, CEO von OpenAI, ähm, gerade kein typisch äh, weißer, macho äh, Milliardärmann, sondern ähm, ein homosexueller Jude, der sehr äh, reflektiert, zurückhaltend über diese ganzen Chancen und Gefahren nachdenkt. Und das sind ja so vielleicht zwei Hauptprotagonisten in dieser ganzen Auseinandersetzung um diese Technologie und die Grenzen dieser Auseinandersetzung sind ja vielleicht das Erste, was uns mal überraschen muss. Also Frank, du bist schon lange als Ethiker tätig in der NEC, in der Nationalen Ethikkommission. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Meine Wahrnehmung ist, wenn eine neue Technologie aufpoppt, dann haben wir meistens das Lager derer, die Befürchtungen haben. Das sind Oft die GeisteswissenschaftlerInnen, hm. die Philosophinnen. Ähm, und, das und, Mainstream so. genau, mhm. und dann haben wir auf der anderen Seite die Entwickler, die Wirtschaft, die dahinter steht, die sehen die großen Chancen und wir haben eine Politik, die dazwischen vermitteln muss. Diese Grenze hat sich ja jetzt verschoben. Weil jetzt haben wir mit Elon Musk einen Investor in diese Riesentechnologie, der selbst ein Moratorium fordert. Mhm. Wir haben Sam Altman, der sagt, Na ja, das kann schon gut kommen, aber diese äh, Quellcodes, die dürfen nie jemandem gehören, also mhm. weder einer Regierung noch einer Organisation. Ähm, da es sind mhm. ja alle irgendwie zugleich warnend, zugleich optimistisch, mindestens was die Möglichkeiten angeht. Mhm.
2: Mhm. Ja, richtig. Äh, vielleicht ist es tatsächlich so etwas wie, bisher waren Technologien äh, und technologische Entwicklungen äh, immer die Möglichkeit einer, einer, einer bestimmten Gruppe äh, daraus einen Vorteil für sich zu erringen. Und wir fanden das eigentlich auch, das war im Grunde Kapitalismus. Mhm. Ähm, während jetzt scheint es eine Konstellation zu geben mh, oder zumindest Ideen, äh, dass es sie geben könnte, äh, dass auf der einen Seite die Menschheit sitzt oder vielleicht sogar äh, alles Natürliche, alles Kohlenstoffbasierte und auf der anderen Seite ist irgend so eine äh, Macht äh, Siliziumbasiert und äh, im Grunde genommen müssen, müssen sich die, die kohlenstoffbasierten äh, äh, ja nicht nur die Menschen, sondern vielleicht die, das, was theologische Schöpfung nennt, mhm. ja irgendein Arrangement gemeinsam finden gegenüber dieser äh, siliziumbasierten Macht. Und das wäre eine, das wäre eine ganz neue Konstellation.
1: Du du aber eben diesen Punkt in deiner also deine These, wenn wir deinen Artikel anschauen, ja. äh, Stefan würde eben dem eher entgegengehen. Ja. Das ist ein schönes Bild, hat aber eigentlich nichts Reales für sich, oder?
0: Ja, ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringen müsste, würde ich genau bestreiten, dass das Ding wie eine Gottheit funktioniert mhm. oder je funktionieren wird. Also ich, ich gehe ja so weit, dass ja. ich die Möglichkeit bestreite. Und zwar, weil ich sagen würde, der Unterschied zwischen KI und Denken liegt ganz exakt in der Intentionalität. Und es macht für mich quasi keinen Sinn, etwas wie ein Subjekt zu behandeln, das ähm, per Definition keine Intentionalität mitbringt. Jetzt, was meine ich mit Intentionalität? Ja, ein ja. ähm, Staubsaugroboter, der hat eine Aufgabe, die er erfüllt und er versucht... Diese Aufgabe quasi im Rahmen des Möglichen, indem er mit Lasern abscannt, wo er durchfahren kann, wie die Bodenbeschaffenheit ist, welche Börse er braucht etc., das so gut wie das Programm, das ihm zugrunde liegt, das erlaubt zu erfüllen. Aber es ist keine Intentionalität. Also wir verwenden quasi intentionale Sprache dafür, mm. indem wir sagen, der Staubsaugroboter versucht oder er ähm, erfüllt diese Aufgabe oder was auch immer. Mm. Aber eigentlich ähm, hat der Staubsaugroboter überhaupt keine ja. andere Wahl. Und er kann er, nur das machen, er wofür man nur ihn programmiert das tun, hat. Wofür er programmiert also ist ein Instrument. Ist ein Instrument. Ja. Und jetzt bei bei KI. Und ähm, da müssen wir mal sehen, oder? der aller, allergrößte Teil der KI funktioniert wirklich auf der Ebene eines Staubsaugroboters. Ähm, also der allergrößte Teil der KI hat zum Beispiel gelernt, Hunde von Katzenbildern zu unterscheiden und kann das dann zuverlässig anwenden. Das ist der größte Teil, der im Einsatz ist im Moment. Auch, auch bei Chatbots ist das noch sehr, sehr häufig äh, der Fall. Jetzt, jetzt gibt es ja diese Deep Learning äh, Tools, also diese Sprachtools, ähm, die kommen und die arbeiten mit, äh, das ist jetzt wieder ein analoger Begriff, mit neuronalen Netzwerken, die quasi so etwas wie eine ständige Verbesserung aus dem eigenen Prozessieren ähm, der stochastischen Operation ermöglichen. Will eigentlich heißen, es ist ein, eine Rechnung, die sich selbst während dem Rechnen immer wie stärker präzisiert. Also um, um es mal so ganz einfach mm. zu sagen. Nur es optimiert sich. Es optimiert sich, aber es optimiert sich eben letztendlich genau in einem Feld. Es optimiert sich eben nicht dahingehend, dass äh, du plötzlich einen Staubsaugroboter hast, der sagt, ich würde jetzt aber lieber Kaffee machen. Und was muss ich denn jetzt dazu tun? Und ich sehe noch nicht, wie dieser Sprung passieren könnte, so dass man Intentionalität unterstellen also, kann.
1: Also, du würdest sagen, wenn ich dich richtig verstehe, selbst wenn wir den Rahmen der äh, Lernmöglichkeiten der Maschine, also irgendetwas, was vielleicht an Selbstständigkeit grenzt, grenzt, wenn ich, die, ich dich richtig folge, du sagst eben noch nicht Selbstständigkeit, weil äh, der Lern oder der Rahmen des Lernprozesses immer noch sehr äh, wie soll ich sagen, äh,
0: limitierend gestaltet ist und eigentlich von der Maschine selbst nicht übergrenzt sein kann. Ja, ich würde sagen, es sind zwei Momente, die darin entscheidend sind. Das eine Moment ist so, was ist eigentlich unser Kriterium, um von Intelligenz oder Gegenüber zu sprechen? Und da haben wir jetzt einfach seit ja, beinahe 70 Jahren eigentlich immer diesen Turing-Test, wenn man so will. Das bedeutet quasi... Ähm, die vermeintlich künstliche Intelligenz muss so überzeugend vorgeben können, nicht eine Maschine, sondern ein echtes Gegenüber zu sein, mhm. dass wir das nicht mehr unterscheiden können. Ja. Es ist ganz stark. Mhm. Bedeutet aber, es muss sein, als ob. Ja. Das, das ist quasi mhm. das Kriterium, mit dem wir operieren. Es ist Bewusstsein sowieso nichts, was wir zeigen können. Also Bewusstsein ist eh eine virtuelle Kategorie, mhm. könnte man sagen. Oder es ist etwas, was aus einem kommunikativen Unterstellungszusammenhang passiert. So, mhm. so müsste man genau. vielleicht sagen. Mhm. Und ich Also kann passiert. Jetzt man spricht davon. Aber gut, ja, ja, wir, wir, wir benutzen Sprache, als ob wir das immer unterstellen. Mhm. Ja, machen. genau. Das, das Hypothese. Es ist eine permanente Hypothese. Genau. Mhm. Auf ja. der aber das, was wir mit Sprache meinen, eigentlich beruht. Mhm. Und ich habe jetzt, nach dem bisschen, was ich verstanden habe von KI, keinen Anhalt gefunden, diese
2: Unterstellung zu machen. Die Frage ist äh, für mich, äh, also ich, für mich ist es eigentlich so eine erkenntnistheoretische Frage dahinter. Und, äh, also auf welcher Ebene diskutieren wir KI? Ähm, du argumentierst ganz stark aus, aus der Erklärungsperspektive. Äh, also Ursache, Wirkung äh, äh, da gibt es einen Algorithmus und der äh, beschäftigt sich mit sich selbst, ähm, der äh, kann äh, diese äh, äh, Analysemechanismen äh, äh, verfeinern, äh, er kann sehr viel mehr Daten verarbeiten, als äh, äh, das Menschen können. Das wird in der Medizin schon sehr stark eingesetzt, in der Diagnostik, wo ganz klar ist, dass äh, KI-Systeme zum Beispiel bei der Krebsdiagnose erfolgreicher sind, als dass Menschen auch mit langem viel Erfahrung können. Äh, und dann gibt es die andere Ebene, äh, du hast es eben schon gesagt, der Kommunikationszusammenhang. Also ich mhm. denke zum Beispiel an Studien, äh, die gemacht wurden mit äh, Klientinnen und Klienten oder Patientinnen und Patienten, die von Pflegerobotern betreut mhm. wurden. Äh, und die vielleicht auch zur Enttäuschung der äh, Leute, die diese Untersuchung gemacht haben, ähm, zu Protokoll gegeben haben, dass sie das äh, als sehr positiv empfinden. Mhm. Äh, also auch ihre Situation, ihre Kommunikation oder die Interaktion mit den äh, Pflegerobotern, so dass ja. es in den USA jetzt eine Diskussion darüber gibt, äh, wie sich Pflegeroboter verhalten sollten, wenn äh, sie in eine Situation kommen mit einer Klientin oder einem Klienten, der äh, einen Suizidwunsch äh, oder beziehungsweise äh, nicht nur einen Suizidwunsch äußert, sondern auch einen Suizid begehen will, mhm. Wo das interessanterweise unter äh, ethischen äh, Fragen diskutiert wird. Oder ich denke an diese kleine japanische Studie über Sexroboter, äh, wo äh, ein, eine Mehrzahl äh, der befragten Personen äh, behauptet haben, dass dieser Sexroboter eine emotionale ja, Beziehung ja, ja. zu ihnen unterhält und sie eine emotionale Beziehung zu äh, zu diesem Sexroboter ja. oder Sexbot, äh, dass sogar ein äh, Japaner, glaube ich, seinen Sexbot geheiratet hat. Ja, ja, ja. Das heißt also, dass wir all das, wo wir sagen, das hat, das ist genuin human, ja. äh, und sogar noch mehr als Intentionalität, sondern sondern Gefühle, äh, hm. etwas zu teilen, etwas zu empfinden, was gerade nur in der Interaktion entsteht und nicht mit mit sich selbst. Ja. Dass das genau äh, mit diesen Robotern Passiert erlebt wird ihm, ja. und Bots. Äh, jetzt könnte man sagen, okay, die Armen haben sich einfach geirrt. Sie haben eine Analogie hergestellt, die nicht zulässig ist oder die, die sie einfach nicht gesehen haben, wo sie etwas, was sie eigentlich nur mit Personen erleben, äh, transformiert haben und gedacht haben, ah, ja, wie, das habe ich auch mit, dieser, mit diesem Gerät. Wie erlebt. es
1: mit Götzen funktioniert, hein? so ein bisschen.
2: Ja, vielleicht so, genau. So und für mich ist die, äh, äh, ja, die Frage, äh, ist das ein riesen Irrtum oder vielleicht sogar Schwindel, oder? Oder was wäre, wenn sie es wirklich so empfinden, ah, wie eben, sie es beschreiben?
1: Wenn es eben was eigentlich von dieser Subjektivität ja, aussagt. Auf etwas genau. wahres von der also menschlichen Subjektivität aussagt. Wer empfindet
0: aussagt. das so, wie sie es aussagen? Die
2: also jetzt, die, Menschen? Die, 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 genau, genau, ja, ja. die eben betreut ja. werden von äh, diesen Pflegerobotern. Ja.
1: Ja. Was kommt dann als erstes? Der, der Urteil, der sagt, die, die irren sich, aber dann eben auf welcher Basis? Mhm. Oder der der sagt, da gibt, da gibt es etwas, das zum Nachdenken gibt, jedenfalls.
2: Genau, und wir, jetzt könnte man sagen, ja okay, diese Roboter äh, sind einfach so perfekt, dass sie menschliche Interaktion so als seien sie so Subjekte perfekt simulieren können. Mhm. Aber offensichtlich spielt das keine Rolle für, die, für das Klientel, ja. äh, weil sie sagen, ah, das war ein super Schauspiel, sondern äh, Wenn für sie ist es eine direkte die Interaktion, ja. die mit e F Gefühlen, Emotionen, Zufriedenheit, mm. äh, Geborgenheit, Sicherheit mm. oder weiß ich nicht, was verbunden ist. Aber
0: wir, wir, wir können das ja eigentlich in einer sehr einfachen Analogie mal versuchen zu übersetzen. Weil ich glaube, da haben wir gar nicht den Konflikt von Nehmen wir etwas, was weit weniger intelligent ist als ein Pflegeroboter, nehmen wir ein Meerschwein. Oder? Also ein Meerschwein ähm, wird dich nicht verstehen. Und es wird auch nicht mit dir in der Art kommunizieren, wie du sonst Kommunikation kennst. Und trotzdem gibt es genügend Menschen, die sagen würden, dass sie ihr Meerschwein über alles in der Welt lieben dass sie ähnliche Verlusterfahrungen machen, wie wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und die Kategorie des Irrtums ist für mich eigentlich wie die falsche Kategorie, um darauf zu reagieren. Ich würde sagen, nein, ich nehme das ernst als eine authentische Äußerung eines Menschen, der dies empfindet in diesem Moment und dieses Gefühl ist echt und alles, was er darin auflädt, ist echt. Und der Unterschied zu einer menschlichen Beziehung ist nur graduell, weil ich auch in einer Paarbeziehung oder in der Beziehung als Vater zu meinem Kind ja ständig Dinge unterstelle, die gar nicht der Fall sind. Also mhm. da, da sehe ich nicht den großen Unterschied. Aber wenn, wenn ähm, sagen wir jetzt mal, ähm, du mich totschlägst, und vor Gericht sagst, dass äh, du einfach nach einem intensiven Gespräch mit deinem Meerschwein dazu gekommen bist und es dich immer wieder dazu getrieben hat, das zu tun. Also dich totzuschlagen, du ja, Stefan Jütte. Mhm. Genau. Dann wird man sagen, dass du da etwas falsch verstanden hast. Und entweder bist du dann verrückt oder man glaubt dir nicht. Ja.
2: Aber äh, ich, würde, ich würde jetzt erstmal noch einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, damit hätte ich schon äh, eigentlich dich da, wo ich dich haben möchte. Weil selbst äh, schon mit dem Beispiel des Meerschweins würde mir ausreichen, weil äh, wenn wir die Analogie vom Pflegeroboter und die, zum Meerschwein nehmen, also die emotionale Beziehung, die eine Person zu einem Meerschwein hat und in gleicher Weise Meerschweinchen und in gleicher Weise zu einem Pflegeroboter, würde das auf jeden Fall wäre das doch ein starkes Argument dafür dass äh, diese Roboter etwas haben, was offensichtlich essentiell ist für eine solche Beziehung, mhm. nämlich Lebendigkeit. Ah, das ist lustig. Weil ich, ich würde
0: sagen, nein, ich habe mich gerade auf dein Argument eingelassen, weil es eine radikale rezeptionsästhetische Perspektive einnimmt. Es liegt eben gerade nicht beim Pflegeroboter und nicht beim Meerschwein, auch nicht beim teuren Fahrrad, das du dir selbst zusammengebaut hast, sondern es liegt letztendlich in deinem menschlichen Vermögen, ähm, sowohl Dinge in der Welt
2: ja. als
0: auch andere Lebewesen, als auch Mitmenschen als etwas zu behandeln, das du von deiner Seite sogar alleine mit Empathie auflädst. Also ein Beispiel, du kannst dich auch in jemanden verlieben, einen Menschen meine ich jetzt, und dir ständig überlegen, was dieser Mensch jetzt über dich denkt, dass er an dich denkt, dass, dass du ihm ganz wichtig bist. Und das funktioniert sogar noch, wenn dieser Mensch faktisch tot ist und nur in deinem mhm. Kopf noch weiterlebt und Dinge tut.
2: Aber würdest du dann sagen, dass, es, äh, dass er selbstverständlich, ist das alles möglich, aber du würdest ja das Beispiel, dein Meerschweinchen hat, dazu, hat mich dazu gebracht, dich zu erschlagen. Das wäre irgendwie wäre ein Ausdruck einer, eines, einer pathologischen Beziehung zu meinem Meerschweinchen. Ja, ich, ich, äh, weil ich etwas völlig missverstanden hätte. Genau, ähm, würde ich sagen, ja. Glaub jetzt ist nicht. mir aber noch nicht klar, wo die Unterscheidung, oder mhm. beziehungsweise die, ob die Unterscheidung dass mich ein ich, ich würde dir zustimmen wenn das Meerschweinchen oder wenn wenn, vor, wenn ich vor Gericht stünde und sage ja dann müsste ihr mal Meerschweinchen fragen das hat mhm. mich dazu gebracht und dann würde der Richter sagen ja wenn das Meerschweinchen dann sind Sie ja, gehören Sie ja nicht hierhin sondern eigentlich ja, als genau. Anstifter mhm. dieses Meerschweinchen äh, dann würde ich sagen okay äh, da ist etwas pathologisches Anmerk. aber mit
1: der KI verschwinden sich doch diese Grenzen oder
2: genau aber warum genau warum müsste das äh, dann würdest du ja wahrscheinlich würdest du argumentieren und sagen wenn ich das Meerschweinchen gegen einen Roboter austausche dann wäre das genau ein solches pathologisches Verhältnis und das verstehe ich nicht weil, ah doch
0: weil ja. in beiden Fällen etwas ganz Entscheidendes fehlt nämlich Intentionalität
1: ja und darum hast du gesagt ein Meerschweinchen versteht nicht
0: ja das meinst du ja. und ich, ich, ich wollte eigentlich damit sagen, ähm, wir Menschen, und da gebe ich Frank recht in seiner Beobachtung und phänomenologischen Beschreibung, wenn man so will, sind fähig, ganz vieles in der Welt mit Bedeutung aufzuladen, dass wir es in einer Beziehungsebene deuten. Also ich meine, hey, wir als Theologen machen das ständig mit Gott. Ja, ich oder? wollte also, sagen, da, ja. da, Das ist ja quasi der super virtuell, menschlich aufgeladene, ähm, anthropomorphisierte Begriff, den es überhaupt gibt. Ist ja Gott, mhm. wenn man so will, oder? Ja, Und äh, das ist jetzt einfach ein Extremfall. Aber wir tun das zum Teil sogar mit unserem Laptop, wir, wir tun das mit der Kaffeemaschine, mit der wir sprechen, wenn sie nicht anspringen will. Ähm, ich ich habe das früher mit meinem Roller getan, wenn, er, wenn, wenn die Zündung kaputt war. Also wir, wir sprechen mit vielen Dingen und bringen die auf eine quasi persönliche Beziehungsebene, die keine Intentionalität haben. Aber das sagt für mich nichts über diese Dinge aus, sondern darüber, wie wir Menschen denken und funktionieren.
2: Richtig, aber äh, diese, äh, wenn du mit deinem Roller sprichst, weil er nicht anspringt und den ausschimpfst, obwohl ihn das gar nicht irritiert, äh, dann äh, äh, ist das verbunden mit einer Erwartung von Resonanz und du, du weißt eigentlich genau, du erzählst zwar, mhm. du sagst ihm und beschimpfst ihn, aber du weißt genau, es, hat keine, es ist keine kommunikative Situation.
0: Genau aber, das mache ich für KI geltend. Genau das. Aber das, das ist der Punkt. Da, da, da bin ich mir eben
1: sehr unsicher in dem Bild, dass du, das also in dem Bild des deutenden Subjekts von woher du dieses ganze Argument konstruiert Ich bin mir von diesem Element eben nicht sicher,
2: dass es so fest hält. Also um das nochmal okay. zu verstärken. Ja. Äh, wenn ich äh, quasi äh, Definitionen, die äh, mich als Menschen ausmachen. Also ich sage mal, alles, was unter Anthropologie fällt. Mhm. Äh, wenn ich äh, sage, per Definition, das sind anthropologische Kriterien oder Merkmale äh, der Menschen, dann ist es natürlich völlig klar, dass es nicht Merkmale der KI sind. Genau, und Weil kann der auch Mensch keine KI ist. Aber mhm. da würde ich sagen, ja okay, geschenkt. Aber das ist doch auch nicht das Problem. Genau. Äh, das, das das Problem wird dann, genau, das Problem wird doch dann, wenn ich sage, äh, äh, es gehört exklusiv äh, Zu diesem, zur Gattung Mensch, genau. zur Beschreibung der Gattung Mensch, äh, also Intelligenz gehört exklusiv <lacht> genau. zur Beschreibung der Gattung Mensch. Ja. Und da würde ich sagen... Das, das mache ich aber übrigens wirklich
0: nicht. Nein, das, das ist mir ganz wichtiger, nicht. Ne? Mein, mein Punkt ist nicht, dass ich hm. sage... Ähm, Sprache quasi jetzt mhm. ist nur für den Menschen reserviert also spricht KI nicht also ist sie keine Person mhm. das ist nicht das Argument das, das wäre mhm. wirklich falsch das, mhm. das wäre defekt mhm. ähm, aber das, das was ich meine ist was wir eigentlich meinen wenn wir Sprache ähm, als Begriff benutzen mhm. ist nicht die Wiedergabe von Lauten, als ob es eine Bedeutung hätte, mhm. sondern die Produktion von Bedeutung durch Laute oder Schriftzeichen oder was auch immer, mhm. Symbole. Mhm. Das, das, das meinen wir eigentlich mit Sprache. Also Sprache und Bedeutung, glaube ich, hängt wirklich zusammen. Jetzt, mhm. jetzt kann man sagen, okay, Dadaismus ist ein tolles äh, Beispiel, dass es nicht so sein muss, aber ich würde da mhm. dagegen argumentieren und sagen, das lebt ja gerade ähm, von dieser Grenzmarkierung. Also ohne die äh, Normalerwartung, die damit mhm. durchbrochen wird, würde Dadaismus gar nicht funktionieren, jetzt als, als Beispiel, ja. oder? Ja. So, und jetzt, was gehört dazu, damit etwas Bedeutung haben kann und nicht einfach ein Ereignis ist, wie eine Welle im Meer. Mhm. Ich, und, und, und da würde ich halt dann sagen, das ist, dass jemand etwas tun will oder etwas sagen will. Mhm. Ähm, und das kann sein, dass das ganz falsch ankommt, dass alles ist möglich. Mhm. Also der Irrtum ist möglich in der Sprache, aber er ist dann eine Abweichung von Intentionalität. Und und jetzt, um, um beim, beim Beispiel zu, zu bleiben, oder den Hamster habe ich natürlich scherzhaft genommen, weil ich immer äh, sage, der Hamster ist das dümmste Tier. So, <lacht> aber, aber nehmen wir jetzt das mal mit dem Hund. Mhm. Also, wenn du nach Hause kommst und der Hund begrüßt dich mhm. und du sagst dann, oh, der Hund freut sich, dass ich da bin. Es mhm. ist eine mögliche Interpretation, die aber mindestens darauf zurückgeht, dass das Ding aufsteht und was tut. Mhm. Es kann auch sein, dass er furchtbare Angst hatte, alleine hier zu sterben, ohne dass ihm mhm. jemand die Hundefutterdose öffnet und, und er führt jetzt einen Tanz auf, damit der Hundefutter kriegt. Mhm. Das ist auch möglich, mhm. aber es ist Intentionalität da. Wo ganz bestimmt keine Intentionalität da ist, ist, wenn ich ChatGBT frage, liebst du mich? Und ich kriege eine Antwort. Mhm.
2: Aber warum? Was ist der ja, Unterschied? Ja, da? also das ist ich, mir äh, auch nicht so klar. Ich meine, äh, das, ich glaube, das war die in den 80er Jahren haben wir mal äh, damals habe ich in Marburg Theologie studiert und da haben wir über irgendwie Technologien und jedenfalls gab, war damals gerade von Weizenbaum Eliza äh, oder ein paar Jahre vorher dieses äh, äh, ja es war ein künstliches Intelligenzprogramm, was auf einer nach der Rogers Methode äh, Antworten geben konnte. Äh, Antworten geben ja. konnte. So haben wir Rogers Psychotherapeut. ein Experiment gemacht in unserem Seminar. Da haben wir einmal äh, äh, die, die Studierenden immer paarweise von einen Compi gesetzt und die haben äh, gechattet quasi. Das war damals so ganz basic. Und dann hatten wir äh, einen äh, Computer, an dem nichts passierte. Der war nur äh, äh, da, dass der Trick funktionierte. Und an einem in einem war Eliza Und die Studierenden sollten protokollieren. Äh, und eigentlich ging es um Sie wussten, dass es dass es dieses Experiment gibt. Da gibt es Eliza und dann gibt es ihre Kommilitonen und Kommilitonen. Und sie sollten äh, rausfinden, mit wem sie kommunizieren. Ja. Und tatsächlich äh, war, haben sie es nicht. Äh, ja, es war dann irgendwann kam es dann raus, weil eben äh, diese Rogers-Methode ist ja ziemlich schnell und ja. leicht durchschaubar. Jedenfalls wenn sie von von äh, äh, Algorithmus äh, simuliert wird. Mm. Und aber äh, die Kommunikation, also auch im Sinne dessen, die Antwort als intentionale Antwort eines Subjektes zu verstehen äh, und wiederum adäquat darauf zu reagieren.
1: Die war. vorhanden. Die äh, war ja, vorhanden. Die genau. war Die Kompetenz ja. eigentlich, so, eine, so, so die Kompetenz, die man genau, hier von. Genau. Und deshalb
2: ist die Frage genau. ist ja was ist Intentionalität? Ja, genau. Okay. Ich kann natürlich sagen, mit John Searle, äh, äh, ja. äh, Sprache ist eine Regelgefor regelgeleitete Form intentionalen Verhaltens. Aber das unterstellt auch. Aber das selber, ist eine ja. Unterstellung. Ja. Äh, ich das ist die Hypothese, die genau. wir am Anfang hatten. Genau. Also das heißt, ich kommuniziere ich sagen, ja. mit einer Person, ja. äh, indem ich unterstelle, äh, dass sie absichtsvoll auf meine Äußerungen ja, und, das, Äußerung und dass sie reagiert. eben auch. Vielleicht ist das, was ist diese Intentionalität? Wie? Naja, also von ja, wie, wie funktioniert ist sie das
0: als nicht, Ist das
1: nicht, wenn ich dich wieder an deinen Text denke, Stefan, dass sie
0: <lacht> auch was anderes machen könnte als was, was ich von ihr erwarten würde, oder? Also wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, würde ich zwei Kriterien stark machen. Es muss auf Umwelteinflüsse reagieren. Also irgendwie mit Wirklichkeit so in Berührung sein, dass Anpassungen passieren. Das ist das eine. Ähm, also Das heißt, die ganze sinnliche Wahrnehmung mhm. etc. muss irgendwie möglich sein. Und das ähm, Zweite, was ich schon auch äh, relevant finde, ist ein gewisser Grad an Freiheit, ähm, der da mitgedacht werden kann. Also Blödes Beispiel, der Schachcomputer ist darauf festgelegt, ein Schachcomputer zu sein. Mhm. Und er wird nicht plötzlich eine ganz andere Aufgabe sich ausdenken, er wird auch kein neues Spiel erfinden. Er wird das Schachspiel perfektionieren, das ist so. Kein Zweifel, aber er kann sich nicht sagen, eigentlich habe ich jetzt drei Jahre meiner Zeit mit Schachspiel verbracht, jetzt möchte ich mal was anderes machen.
1: Also ich bin eben den... Ich verstehe, ich finde das nachvollziehbar, aber ich bin einfach sehr unsicher, wenn ich mir jedenfalls die Geschichte von KI oder jedenfalls Programmierung anschaue, dass das wirklich so begrenzt ist, ich bin mir wirklich dessen nicht das ist sicher. Ich
0: wäre sehr wunder, wenn, wenn du erklären könntest, ja, wissen, was also, dir da Mut kein, macht,
1: dass das ist. Ich bin ich bin kein KI kann. Experte, das ja. muss schon mal klargestellt sein, also ich habe einfach ein bisschen darüber gelesen, äh, ein Buch, das äh, unter anderem über KI äh, gesprochen hat. Also wirklich kein Experte, Leinbasis. Aber was ich äh, so wahrgenommen habe, ist einfach in der Programmierungsgeschichte gab es in den 80er Jahren schon einen Turning Point, wo man äh, gesehen hat, dass man Programme erstellen kann auf Basis, wo man eben in den Programmen, wo die eigentlich Viren sind und kein, kein also äh, Programme, die sich selbst kopieren können, ja. ihren Code eigentlich in einen anderen, äh, auf einer anderen äh, Memory Basis äh, weitergeben können. Also schon mal das ist eigentlich was ziemlich crazy, Auf wenn man über lebendige, lebendige Fortpflanzung und dann eben äh, virtuelle äh, Fort, nicht Fortpflanzung, aber eben Reproduktion schon nachdenkt. Und das Witzige ist, dass in dieser Reproduktion sich der Code ändert, aber nicht, nicht nur äh, äh, verdoppelt wird, sondern sich auch ändert. Also genau. eben äh, schon mal das. Zweites Element ist, du, die haben in diesem Programm, also das, das was ich wo, worüber ich jetzt konkret nachdenke, ist was Core War genannt wurde, 80er Jahre, eigentlich ein kleines Spiel, wo man Programme in eigentlich ein Schlachtfeld reinwirft und sieht, welche Programme bleiben dann am Ende. So, so ein Evolutionsgame eigentlich. Und da, wo die Programme effizient wurden, ist am Moment, wo man einen Zufallsgenerator mhm. im Programm hineinbringt, mhm. wo man nicht mehr weiß, was passieren wird. Ja. Und meine Frage ist, du... Sprengt das, sobald dieses Element ja. im System drin ist, sprengt das nicht sofort die Idee, dass man eigentlich äh, sozusagen, dass alles nur noch ein Spiel bleibt, das self-contained ja. ist. Das ist doch besonders der ja. Fall für informatische Viren, ja. dass sie ja. eben unsere ja. Kontrolle und ja. ihre eigenen ja. Grenzen total sprengen. Und das kann ja. zu dem Fall kommen, wenn du ähm, informatisch gesteuerte Elemente hast, die, wo, die auf einmal durch ein Vir, eine Viere affiziert werden. Also du kannst doch denken, einfach ein Licht in deinem Haus. Auf einmal kriegst du dein Licht nicht mehr an. Weil irgendwo irgendwas ähm, informatisch äh, äh, verwirrt wurde. Aus irgendeinem Grund, wo du keinen Zugang mehr hast. Da hat sich eben der Rahmen gesprengt, dessen,
2: was mhm. du unter Kontrolle ja. hast. Und, und wenn ich das weiterspinne, ist... Äh ich würde sagen, ein starkes Argument äh, äh, für die Exklusivität äh, menschlicher Intelligenz oder überhaupt äh, 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 auch menschlichen Verhaltens ist, ist die Spontanität. Spontanität, Leidensfähigkeit, würde ich sagen, wären für mich äh, starke Angriffspunkte oder, oder Absetz oder Kriterien, wo, die, wo, wo, womit ich KI äh, konfrontieren würde. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, was und oder die sich zumindest die Frage stellen, äh, das, was du als Opacity eigentlich beschreibst oder was, was ja das genau, bedeutet, das ist heißt eine Blackbox. Äh, äh, der der Zufall ist Blackbox, ein Blackbox Box, ja. und dann gibt es äh, die EU hat jetzt KI-Regeln gemacht, wo sie sagen, wo, wo ein Kriterium ist die Nachvollziehbarkeit, also die Opacity irgendwie aufbrechen mhm. und diese mhm. Blackbox durchschaubar zu machen. Ähm, ist nicht Opacity einfach nur eine technologische Umschreibung äh, dessen, was äh, in Grunde genommen genauso für spo menschliche Spontanität gilt?
1: Und für Freiheit. wäre
2: es nicht möglich, ja, hätte ich auch äh, äh, das, was wir technologisch als Opacity beschreiben oder als Phen Problem, äh, dass, dass wir das auch unter eine Beschreibung bringen können als technologische Spontanität wo ist, worin besteht der Unterschied?
0: Ja. Okay, das finde ich jetzt hilfreich, um mal anzufangen äh, mit, mit dem, was Elio gesagt hat. Oder? Ja. Was, was ja schon auffällt, ist, sehr vieles von dem, was du beschreibst, ja. beschreibst du ja mit ähm, biologisch-analogen Begriffen. Ja, und so wurde das auch eigentlich äh, du, entwickelt, du hat sich entwickelt. Ja. aus der Biologie und wendest es an. an aufs Programm und sprichst dann drüber, also ich mach nur ein kleines Beispiel, wie Viren, oder funktioniert das? Und plötzlich denken wir, ja gut, also wie Viren funktionieren, das ist natürlich wirklich schwer vorhersehbar und das kann ganz großen Einfluss haben etc. Und es setzt sich ein Bild fest und in diesem Bild denken wir weiter. Das finde ich erstmal gar nicht falsch. Wir machen also, das mit allem. Das wurde aber auch so intentional
1: gedacht. Also die wollten wirklich auch auf... Das war nicht nur so eine Anmäßigungsmetapher. Die wollten wirklich auf biologische... Mechanismen wieder reproduzieren, also simulieren, ja, jedenfalls. Genau. Das war jedenfalls die Idee.
0: Und, und ähm, wir erleben das ja im Moment ähm, mit der Rede von den äh, neuronalen Netzwerken, ähm, die man dieser KI oder Super-KI oder KSI, also künstliche Superintelligenz, also so, zuschreibt, also diesen Deep-Learning-Modellen, ähm, mhm. die da entstehen, ähm, da wird das ja überall genauso angewandt. Dass, dass man quasi sagt, okay, wir haben hier die, das, das, das Bild davon, wie das Gehirn funktioniert und das übersetzen wir jetzt quasi in eine digitale Welt, die dann aber Frank gen, genau nicht leiden müsste. Also das mhm. wäre halt dann definitorisch ausgeschlossen mhm. etc. Und lass uns doch mal schauen, was Evolution, weil das ist eigentlich... Die Idee hinter generativer KI mhm. wäre ja Evolution mhm. ähm, damit macht. Also quasi, wenn wir das Paradigma der Evolution mit ähm, der, der Architektur des Gehirns zusammenbringen und das in den digitalen Raum stellen, was passiert da? Oder mhm. das, das ist doch letztendlich, mhm. ist das doch die Fantasie dahinter. Mhm. Mhm. Und ich bin einfach ähm, super skeptisch, ähm, dass diese, ähm, dass dass, dass diese Analogie wirklich funktioniert, wenn es darum geht, vorherzusagen, wie sich ähm, KI entwickeln kann und wie sie zu etwas werden kann, was im Sinne einer Person ein Gegenüber ist. Und ja. zwar nicht, mhm. weil ich sage, es ist ethisch verboten, dass das mhm. passiert, mhm. sondern weil ich schlicht nicht glaube, dass der dass, dass diese äh, Theorie der Singularität zutreffend ist, weil die funktioniert ja eigentlich nur so, dass man sagt, naja, jetzt haben wir das mit diesen kleinen Programmen getestet aus den 80er Jahren. Mm -hmm, jetzt stell dir mal vor, wir haben unbegrenzte Rechenleistung und die steigt mm -hmm, ja tatsächlich genau, exponentiell ja. und wir machen das jetzt ganz, 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 ganz oft. Was mm -hmm. wird dann passieren? Und da würde ich sagen, na ja, das, was passieren müsste, damit ihr beide Recht habt, ist ein Emergenzmoment, das noch niemand beschreiben kann. Es ist eigentlich dasselbe wie, wenn ich Kohlenstoff mit Wasser mixe, dann habe ich zwei notwendige, aber eben noch nicht hinreichende Bedingungen für Leben. Jetzt kann ich sagen, naja, wir wissen auch, da muss noch Energie dazu kommen. Aber sogar wenn du das tust, entsteht eigentlich kein Leben. Wir haben es auch nicht geschafft, dass daraus Leben entsteht.
2: Aber ist, ist, das, nicht, ist das nicht im Grunde genommen genau das, äh, das Problem, was die Neurowissenschaften hatten, wo man ja sagen muss, historisch ist es so, äh, dass nicht die, die Computer äh, nach dem Gehirn nachgebildet wurden, sondern die Theorien über das Gehirn, genau. den Computer ja, äh, aus der Computertechnologie übernommen ja, 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 wurden. Genau. Also, und äh, äh, wir sprechen also, also erstmal auf dieser dieser dieser. Erklärungs- oder Beschreibungsebene äh, äh, gibt es so eine hm, äh, äh, weiß man gar nicht, wer Huhn oder Ei, ja, die ja. Huhn- oder Ei-Frage kann man gar nicht stellen. Ähm, für mich ist äh, ich weiß gar nicht, warum ich da ge drauf gekommen bin. Ich kriege den Link gerade nicht, aber ich erzähle es mal trotzdem. Wenn wir uns, soweit wir was wir äh, jetzt äh, äh, anthropologisch und historisch wissen, über äh, die Geschichte der Menschheit, mhm. äh, würden wir aus einer heutigen Perspektive sagen, in der Vergangenheit, in die weiter wir zurückgehen vielleicht umso mehr, waren die Erkenntnisse darüber, was Menschen sind, mehr oder weniger verkehrt, aus unserer heutigen Perspektive. Ja. Äh, machte das für das menschliche Leben einen Unterschied? Was jetzt... Das, äh, dass, dass, dass die sich Erkenntnis über, sich selbst, über haben. sich selbst offensichtlich, was ihre biologische, was ihre Reproduktion, was äh, ihre, ihre Konstitution, ihre Anatomie, äh, die Metabolismen mhm. und so weiter und so fort angeht, was die Umwelt angeht, ob die Erde rund war oder eine ja. Scheibe. Hat das irgendetwas an äh, der Grundkonstitution des der der Menschen, wie sie lebten, wie sie sich begegnet sind, geändert? Ich glaube nicht. Oh. Also... Äh, wir wissen es natürlich nicht. Ähm, nein. Aber nee. das, was Menschen ausmacht. Also und ja. zwar, was sie ausmacht in der Art und Weise, wie sie sich selbst und in der Interaktion wahrnehmen. Ja gut, das sagen wir jetzt. Aber ich meine, wir haben... Wir ja, worauf haben schon einen... Lass ja. mich den einen Satz noch ah. sagen. Welche Rolle spielen überhaupt Erklärungen? Ja. Ich glaube, wir... wir wir, ich, ich sehe die Sehnsucht natürlich, diese Differenz stark zu machen, aber wir greifen da immer auf Erklärungen zurück und ich würde sagen, spielen die eine Rolle? Also was ist, ich komme nochmal auf den Sexroboter zurück und ja. diese Person, die einen Sexbot heiratet und offensichtlich vielleicht ganz glücklich ist und ich meine irgendwie ein, eine Partner oder ein Partner zu Hause hat, der nie widerspricht. Hm. Was macht die technologische Erklärung, was ändert sie an diesem Verhältnis, an der Beziehung, an der Interaktion? Mhm. Und auch an den Erwartungen mhm. dieser Person an ihren Sexbot oder sein? Ich
1: denke mal, das einzige Niveau, wo wirklich was, sich was ändert, ist auf der Rechtsebene. Da ändert sich etwas, aber eben nicht mehr auf der subjektiven Beziehung, Beziehungsebene, so was, also das sind ja nicht die gleichen Ebenen, oder? Auf der Rechtsebene wird auf einmal Roboter eine Frau oder ein Mann oder ein Beziehungspartner halt, also was nicht passieren sollte, mich mal an, oder? Also eben. Aber auf der Beziehungsebene, du sagst, sagst du, Frank, ist sich eben nicht sicher. Also du sagst, eigentlich ist der Unterschied zwischen also ich Mann, Mann, Cis und so weiter mit, mit meiner leiblichen, lebendigen Frau und äh, mit meiner äh, artifiziellen, mechanischen Frau, ja, also die auf der Beziehungs- und der Subjektebene unterscheidet es sich jedenfalls nicht so klar.
0: Ja, und da, da bin ich aber, also da, da will ich tatsächlich eine Grenze ziehen, das stimmt, also das sehe ich anders wie ihr beiden. Ähm, weil ich sagen würde, naja, ähm es ist doch eine Sache, ob wir darüber sprechen, ähm, ob Max mit seinem Sexroboter ein genauso erfülltes Sexualleben haben kann, wie er es haben könnte mit einem Mitmenschen. Mhm. Weil dann sprechen wir letztendlich darüber, was für Max diese Beziehung bedeutet. Und er kann sie immer so aufladen. Also mhm. äh, nehmen wir mal so wie Konsens ist ja irgendwie auch sexy. Oder? Mhm. Könnte ja sein, dass Max seinem Sexroboter Blumen mitbringt und mhm. Pralinen und etc. Also das alles ist möglich, aus der Perspektive von Max. Mhm. Nur ich würde sagen, das ist nicht die einzige Perspektive, die zählt. Ja. Es, es gibt eine Welt außerhalb dieser Beziehung, in der diese Beziehung aber auch eine Rolle spielen kann. Du hast jetzt das mhm. Recht genannt, Elio, mhm. oder? Ähm, das ist das ist eine Form, ähm, wie man wie man sich darauf äh, beziehen kann. Und wenn wir über einen Sexroboter sprechen, dann ist es per Definition meistens wahrscheinlich so, dass das vor allem etwas zwischen einem Menschen und einem Roboter ist, oder? Mhm. Meistens. Mhm. Aber aber wenden wir es jetzt mal an auf andere Fälle, die nicht in diese Privatheit fallen, wo mhm. wir als Liberale immer sagen würden, naja, das muss der Max entscheiden, was mhm. ein Sexroboter bedeutet. Sagen wir mal, es geht um Bewerbungsverfahren. Große Firmen erhalten, sagen wir mal, ein paar hundert Bewerbungsunterlagen. So, und die werden jetzt ähm, von einer selbstlernenden KI, das, das, das wäre das Wichtige, also mhm. nicht von einer KI der herkömmlichen Art und Weise, wie wir sie vor zehn Jahren mm. hatten, die mm. trainiert wurde mit Labels, sucht das und das mm. und das, weil dann kann ich ja über die Kriterien Auskunft geben, ja, genau. die dem Programm ja. zugrunde liegen. Übrigens ja auch bei vielen noch äh, analytischen Verfahren über äh, Bilder, die äh, in der Medizin angewandt mm. werden, handelt es sich immer noch zu einem ziemlichen Teil um Ganz einfache KI, also jetzt blöde. Ja, ich nicht, Deep
1: mhm. nicht Deep Learning. Kai. Also es gibt mhm. es mittlerweile, aber es ist mhm. nicht
0: äh, der einzige Teil. Ja. So. Ähm, aber, aber nehmen wir jetzt an, es ist eine Deep Learning-Technologie, die dir die besten ähm, Bewerbungen äh, auswählt. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt würde ich sagen: Naja, solange du ein Privatunternehmen bist, darfst du tun, was du willst. Du musst auch gar nicht verstehen, was deine KI tut oder lässt. Mhm. Wenn du aber ähm, irgendwie mit öffentlichen Geldern zu tun hast, dann musst du darüber Rechenschaft ablegen können, wie du die Leute auswählst, die für dich arbeiten. Weil die letztendlich für uns alle arbeiten. Mhm. Und das heißt, du musst verstehen, was diese KI tut. Es muss nachvollziehbar sein. Es muss Kriterien geben. Genau. Es gibt diesen ganz einfachen Fall, ähm, den habt ihr bestimmt gelesen, der war in den Medien. Ähm, die haben äh, ähm, Deep Learning-KI gehabt, die man zunächst nicht mehr verstanden hat. Ähm, die war saumäßig gut darin, Abschlussarbeiten an Universitäten zu bewerten. Und zwar über ganz verschiedene Fächer hinweg. Und die war beim Notenschnitt ähm, nur 0,2 Abweichung zu dem, was ganz verschiedene Expertinnen und Experten dazu bewertet haben. Also die war echt leistungsfähig. Das Problem war nur, die hat nur eine einzige Operation gemacht, die hat die Schriftzeichen gezählt. Je mehr Zeichen, desto besser. Hm. Und das hat gereicht, um diese Genauigkeit zu erreichen. Mhm. Wir würden niemals akzeptieren, dass das bei für uns lebenswichtigen oder lebensverändernden oder entscheidenden, biografisch prägenden äh, hm. Fällen zur Anwendung kommen könnte, ohne dass wir es verstehen. Und das heißt, wir verzichten dann eben gerade nicht darauf, dass wir sagen können, es gibt eine Intentionalität, sondern wir verlangen eine Rechenschaftspflicht von dem, was da passiert. Also, das glaube ich, kriegen wir nicht raus. Und das meinen wir, meine ich, eigentlich mit Sprache und kommunikativem Handeln. Ja, aber das ist eben,
1: ich, ich finde das total nachvollziehbar, wenn wir über eben Verhandlungen zwischen Menschen sprechen. Aber die, 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 die Rechenschaftsbegründung, wie soll ich das sagen, die, 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 die braucht ja irgendwie eine, also sie hat auch seine Grenzen. Man kann, es gibt auch einen Punkt, wo eine Blackbox erscheint. In, de, äh, in der Begründungsargumentation?
0: Hm? Bin ich nicht sicher. Also, ich,
2: also Beziehungsweise im, wenn, wenn wir das Gerichtsverfahren nehmen, ist es ja umgekehrt. Mhm. Da geht es ja gar nicht um Begründung. Ein Gerichtsurteil beruht ja darauf, dass, der, dass ein Nachweis erbracht wird, und zwar aus der dritten Personenperspektive, ja. der eigentlich völlig unabhängig ist von den Gründen, mhm. sondern verurteilt kann die Richter und Richter nur, wenn aus der dritten Perspektive, der dritten Personenperspektive diese Gründe äh, verifiziert sind. Ja, also als tatsächlichen ja, bezeug, Bezeugt werden. Eigentlich. Genau, das ja. heißt, es ist eigentlich, die Gründe an sich zählen nicht, sie können plausibilisieren, aber äh, äh, die Gründe müssen irgendwelche beobachtbaren für Dritte einsichtige Anhaltspunkte haben. Ja, aber in diesen, diese intrinsische Begründung spielt im Gerichtsverfahren überhaupt keine Rolle.
1: Aber dieses, in diesem also
2: ganze, ganzen Gefälle. Ste Sonst würde keiner verknackt werden, weil es immer gute Gründe mhm. gibt, warum die Person gar nicht anders handeln konnte, als sie gehandelt hat.
1: Aber da ist es in diesem System ist es ganz und gar unmöglich zu hinterfragen, wer, also die Einzigen, die mitsprechen können, sind Gattung Mensch, Punkt. Weil wir einfach so miteinander sprechen und das so zwischen uns funktioniert, konventionell. Ja. Äh, natürlich kann man nie hinterfragen. Wenn wir das als Maß nehmen, werden wir nie äh sowas so, so wie alternative Intelligenzen wahrnehmen können, sowieso.
0: Aber oder? Es, ich, ich würde das jetzt wirklich gerne beides challengen, was ihr mhm. gesagt habt, weil ich nicht einverstanden bin mit der Beschreibung. Mhm. Also das zunächst mal zu Frank, oder wegen wegen äh, würde ich sagen, jetzt hat am ehesten mit Strafrecht zu tun, mhm. äh, was du sagst. Ja, würde ich sagen, gibt doch Fälle, wo genau die Intentionalität ausschlaggebend ist für die Beurteilung dessen, was der Fall ist. Also ob etwas Totschlag oder Mord ist, unterscheidet sich nur von der Intentionalität.
2: Aber die Intentionalität äh, äh, ist im Grunde genommen im Urteil keine Intentionalität, sondern es äh, muss aus der Perspektive der dritten Person, Staatsanwalt, Richter, Geschworene, äh, äh, muss es eine äh, Plausibilität geben von einem Motiv auf eine Tat zu schließen? völlig unabhängig davon es okay. ist, die Intentionalität ist, ist nur eine ein Unterstellung gar, ja genau ja.
0: ja aber die passiert ja genau wenn ich jetzt zum Beispiel sage das ist Mord aus niedrigen Beweggründen das ist ähm, eine Tötung aus Habgier wäre dann Mord mhm. äh, mache ich die genau gleiche Handlung ohne dass mir Habgier unterstellt mhm. werden kann, ist es ist Totschlag. Also da, da würde ich sagen, da spielt das schon eine Rolle. Äh, ja. Anderes Beispiel, ähm, ganz furchtbarer Fall, der Fall Lubitz, äh, German Wings. Mhm. Ähm, weiß nicht, Elio, ob du dich daran erinnerst. Ähm, nee, das ein, mir sofort ein äh, Flugzeug, war eine Schulklasse auch noch mit drin ähm, und äh, man weiß jetzt heute, das war ein ganz furchtbarer, erweiterter Suizid also ah, ja, genau. des ja. Piloten, ja. der alleine im Cockpit saß und die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hat. Mhm. So. Und das ist jetzt nicht nur strafrechtlich, sondern es ist auch für die Hinterbliebenen dieser Opfer ein ganz anderer Fall, als äh, zu sagen, na ja da hat etwas mit der Kommunikation nicht geklappt und es war ein menschliches Versagen jetzt in dem Fall. Also da, da würde ich aber sagen, nein, ich, ich glaube, Intentionalität ist eine wichtige Kategorie. Jetzt Elio, du hast hm. gesagt, nur, ähm, um, um <lacht> das aufzunehmen, äh, ist ja alles jetzt quasi auf Menschen reduziert. Ja, aber das nein, war die Anfangsfrage. Ähm, ja. das, das, das Beispiel wäre doch, genau mit Tieren machen wir das doch anders. Also wenn... Mhm ich einen Hund in die Ecke dränge und der beißt mich. Dann, dann kann man sagen, naja, aber der Hund hatte wirklich einen guten Grund. Das ist das, was zu diesem Hund sein gehört, dass er in diesem Moment so reagiert mhm. und du hast ihn in die Ecke gedrängt. Wenn aber derselbe Hund einfach auf der Straße unterwegs ist und ein kleines Kind tot beißt, mhm. dann wird er eingeschläfert.
2: Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass das äh die Kategorie Intentionalität nicht ausreicht. Deshalb habe ich eben schon mal diesen Begriff der Spontanität oder vielleicht müsste man ihn noch erweitern und sagen von der Identität sprechen, weil eine Intentionalität könnte ich zum Beispiel einem sicher jedem Sicherungssystem, also angefangen der der Feuermelder, der anfängt zu piepen, äh, äh, dem könnte ich sagen äh, immer dann, wenn er Rauch riecht. Äh, äh, oder oder irgendwie eine Fotozelle mhm. ist das wohl da fängt es an zu piepen das kann ich unter die Beschreibung bringen einer Ka äh, Ursache Wirkungsding mhm. aber ich kann auch wenn ich mich mit Physik überhaupt nicht auskenne und so ein Ding zum ersten Mal sehe und denke, ach schau mal das ist aber ein sensibles Gerät mhm. ich, ich rauche hier meine Pfeife in dem Raum und ich weiß es ist verboten und plötzlich schimpft es ja. ähm was ist der Unterschied? Also der Unterschied wäre
0: Reproduzierbarkeit. Ich, ich, ich finde es ein super Beispiel. Das Ding wird immer losheulen, <lacht> wenn du rauchst. Ähm, und Irgendwann ist deine Neugier vielleicht so groß, mhm. dass du es aufschraubst und nachschaust. Mhm. Vielleicht verstehst du es, vielleicht ja. nicht. Aber es ist menschenmöglich zu verstehen, warum es immer heult, wenn du rauchst. Genau, aber Prinzipiell. Äh,
2: frag eine Behavioristin, was sie über deine Intentionalität sagt. Aber das sagt. meine
0: ich eben genau, Frank. Und da liegt der Riesenunterschied. Warum ihr beiden Tag für Tag zur Arbeit kommt und arbeitet, ist mir letztendlich komplett entzogen. Mhm. Ich kann es nicht aufschrauben und nicht nachvollziehen. Ich kann nur mit Unterstellungen arbeiten. Aber wir würden auch sagen,
2: wir, wir sind konditioniert, oder?
0: Ja, schon. Und wir haben auch Würde Ver ich das
2: sagen? Ja. Man, man kann, man ich, kann. Ich habe keinen, ich stehe nicht morgens auf und habe einen Willen. Ich habe, wenn ich morgens aufstehe, das beichte ich jetzt. Hier habe ich einen Willen, auf den Balkon zu gehen, eine Zigarette zu rauchen, bei einem Kaffee. Und... Trotzdem, also es, es, es
0: gibt doch diese ähm, Peter-Bieri-Geschichte, mhm. Nachzug nach Lissabon. Ja, ja, ne? ja. Ähm, es, es gibt doch auch dieses Erleben des Menschseins, dass ich etwas verwirkliche von einer Intentionalität, die ich nicht kannte, ja. die mir als Freiheit bewusst wird. Ja. und die nächste Intentionalitäten anstößt. Und der Punkt ist doch anders als der Rauchmelder. Ja. Wir jetzt mal so. mhm. ähm, ist es doch so, dass ich nur etwas über dich, Frank, verstehen mhm. kann, wenn ich voraussetze, dass du bereit bist, dich zu verstehen, zu geben und Gründe zu nennen? Das ist Konvention das ist eine Nein,
2: Konvention. Nee, das nee, das halte ich für eine Ausgabe. Du Sagt das, sag das, heute Abend mal deiner Frau, du, du, hättest die Konvention, sie zu lieben, und das würdest du auch befolgen. Du würdest dich auch konventionell verhalten. Das würde dir nicht ausreichen. Das, wenn, wenn deine Frau dir nee. das sagt, würde dir das vermutlich mal auch nicht ausreichen. Ich bin fast nicht auf Dauer, vielleicht auch für heute Abend, aber, <lacht> äh, sondern du willst, wir, wir haben offensichtlich die Erwartung, und das, das hat ganz viel mit unserem Glück zu tun, auch mit unserem Unglück, im Trauerfall zum Beispiel mhm. oder Verlust, dass wir sagen, da steckt die ganze Person mit drin genau. und ist durch nichts konditioniert, sondern ja. aus reiner Freiheit liebt sie mich. Aber eben. Das ist die Lie äh, der Wert okay. der Liebe. Aber Nicht, das wenn, 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 wenn du weißt, okay, ja. sie ist gut sozialisiert worden.
1: Ja. Jetzt mit der, also mit der Liebe meiner Frau, ich, ich meinte nicht unbedingt das mit der Konvention, aber diese Struktur der Anerkennung, des mhm. Vertrauens und so weiter, das ist die Konvention. Ohne diese Struktur kommen wir nicht vorwärts in einen freien Miteinander und dann spontan oder ohne diese ohne dass wir diese Konvention nur dass wir eben dieses Personensein unterstellen mm. vielleicht musste man das so sagen ohne dass mm. wir diese Stabilität von Spontaneität, dass wir Vertrauen in dieser Spontaneität haben können mm. und dass wir irgendwie dieses Vertrauen an einer Person binden und das in dieser Richtung das meine ich als Konvention ich schlechter, das ist die Konvention nicht dass meine Frau spontan irgendwas mit mir macht oder nicht das und
0: und da, das wirft ja die theologisch ganz spannende Frage auf, mit der wir vielleicht jetzt auf die Zielgerade kommen. Ja, Kann man das, nämlich Personalität oder Freiheit oder Intentionalität, oder ja. wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, etwasem oder jemandem unterstellen, der nicht naturwüchsig zu einem Gegenüber wurde, hm sondern von mir
2: selbst gemacht worden ist. Die mhm. ganze Zeit geistert mir durch den Kopf, dass wir unbedingt einen Podcast machen müssen, darüber, ob Gott intentional ist. Mhm. Hat Gott Absichten? Ich würde das bestreiten. Wir haben natürlich, unsere Gottesbilder funktionieren nur so, dass er absichtsvoll ist, dass er einen Willen hat, also von dem mhm. Willen Gottes ist die Rede. Und die wird äh, können wir natürlich als Menschen auch nicht anders als analog dazu, wie wir uns als willentliche Wesen bestehen. Ich würde das bestreiten, dass Gott Absichten hat.
1: Ja, da könnten wir mal noch schöner äh, reden.
2: Und äh, die, der, der ja. Punkt ist, äh, wenn es äh, uns, wenn meine These plausibel, theologisch plausibel zu machen wäre, dass Gott äh, äh, nicht intentional ist, Trotzdem aber, äh, wir, was wir auch theologisch sagen, ein, eher ein Verhältnis, eine Beziehung zu uns eingeht, dann äh, können wir uns offensichtlich theologisch vorstellen, dass es Beziehungshaftigkeit gibt, unabhängig von Intentionalität. Siehst du, und da wäre ich dagegen, ich würde, ohne dass wir es jetzt ausdiskutieren ja. können,
0: würde immer sagen, die Sündenfallsgeschichte ähm, hat eigentlich einen Ursprung darin, dass wir Gott zugleich intentional denken wollen und aus der Verantwortung nehmen wollen dafür, dass wir eine Freiheit haben, mit der wir nicht umgehen können als Geschöpfe. Also quasi das, was ich sagen würde, was zwischen mir und KI nicht möglich mhm. ist, dass ich hier Intentionalität unterstelle als ein potenzieller Schöpfer ihrer selbst, mhm. ähm, kann in der Religion, im religiösen Denken nur durch ähm, einen Bruch der dann quasi auf eine neue Beziehungsebene mhm. führt, zwischen mhm. Gott und Mensch in der Sündenerzählung mhm. äh, quasi überbrückt werden. Mhm. Ja.
2: Und was wäre jetzt der Unterschied, wenn ein KI-System äh, äh, mit dir kommuniziert und dir erzählt, was äh, sein Wille ist mhm. also dass er dich klüger machen will, dass er dich auf Missverständnis hinweisen will, auf deine äh, Selbstwidersprüchlichkeit, keine Ahnung mhm. ich sag nur mal äh, wäre das dann ein Wille, wäre das dann ein Ausdruck äh, von der Intentionalität? Ja, eben? ja. Naja, ich, würde, das sagen, das ich würde
0: sagen, genau das können wir auch wieder ins Gottesbild hineintragen. Ähm, also äh, was, was wäre ein Gott, der nicht leidet, der nicht schmeckt, der nicht Lust hat? Wenn man sagen, das ist immer noch ein sehr guter Philosophengott, mhm. ein sehr abstrakter Gottesbegriff, ähm, den man daraus bilden könnte. Es wäre bloß ähm, kein Gott, wie er in christlichem Denken auftaucht. Mhm. Auf die KI übertragen würde ich sagen, naja, ähm, das mag alles sein. Ich müsste dann auch in der Lage sein zu vergessen, mhm. dass dieses Ding nie gefühlt hat, nie Angst hatte, nie etwas geschmeckt mhm. hat und nicht schön finden äh, kann.
1: Also in dieser Hinsicht... Also Frank, du hast ja auch einen, einen Text äh, über KI geschrieben und am Ende dieses Textes kommt eine dreifache und nicht am Ende, vielleicht im dritten Teil, jedenfalls im Text kommt eine dreifache Unterscheidung um zusammen zu, von der Beziehung, die man eben zur KI hat, ja. zwischen instrumentelle Beziehung, Autonomiebeziehung und ich finde, dass unser ganzes Gespräch sehr über dieses KI als autonomes Wesen, mhm. wie wir uns selbst als autonomes Wesen verstehen, äh, gedeutet wurde und Gut, dass, und ich denke, wir, wir, wir ziehen auf wichtige Elemente für uns als Menschen, wenn wir diesen Diskurs führen, mhm. wenn wir das Gespräch führen, dennoch finde ich diese, und das ist die dritte Variante einer Interaktionsmodelle, also KI mhm. und Mensch eigentlich, Subjektivität wäre eigentlich ein Miteinander von den verschiedenen Wirklichkeiten, die Mensch und KI sind. Mich überzeugt das mehr, aber vielleicht sind auch die Temporalitäten was anderes. Man kann nicht sagen, wenn ich die auf meiner Wahrnehmungsebene sage, ob mein Computer irgendwas fühlt, ist das eine falsche Frage. Wenn ich das vielleicht auf einer anderen Zeitebene, auf einer Zeitebene der Gattung zum Beispiel projiziere, dann ist es vielleicht noch was anderes, was fühlen heißt. Was ist fühlen, sobald die Instrumente, die ich selbst erzeugt habe, mitkommen? Aber dann ist es ein ja. Ebenenwechsel. Und man ist nicht mehr in mehr selben Gespräch. Also ich würde jetzt am, so am Schluss des Gesprächs ein bisschen, ja, vielleicht diese äh, Unterscheidungen ein bisschen stärker machen vielleicht auch.
0: Für, für, für mich bleibt wirklich zurück, ähm, ich kann aus der rein rezeptionsästhetischen Perspektive vieles nachvollziehen von dem, was ihr sagt und äh, einbringt. Ich würde aber sagen, na, genau das ist ein Spiegel fürs Menschsein und weniger eine Aussage über die Technologie, die dahinter steht. Mhm. Was, was mir mhm. wirklich noch fehlt, ist zu verstehen, wie diese Emergenzmomente mhm. erreicht werden sollen. Und da bin ich echt mhm. neugierig, auch, auch sehr offen. Ich mhm. fände es ja faszinierend und äh, fände es toll, wenn es so wäre. Also ich, ich bin kein so, Skeptiker, was das angeht. Ich sehe es einfach nur. Es gehört
1: vielleicht für mich rückblickend auf diese Frage, das Emergenzmoment. Ich verstehe ich, ich versteh nicht, warum wir noch nicht dazu gekommen sind, zu fragen, diese Frage stellt sich für die KI in der Zukunft, aber wir wissen auch nicht ganz richtig, wann der Mensch zum Mensch wird. Wenn wir das auf Evolutionsebene irgendwie pinpointen wollen, können wir nicht. Ja. Also wie Emergenz funktioniert, ist, ein, ist vielleicht nicht so, wie man das in der Zukunft projektiert. Also darum für mich auch diese Unterscheidung zwischen, wovon man eigentlich jetzt redet. Und, und, und genau solche ja.
0: Überlegungen führen mich dazu, dass ich sage, naja, aber das hängt mit Leben. Äh, zusammen, das sich entwickelt ja. und ich spreche das ja auch Hunden und Affen und etc. gar nicht ab, dass sie das haben, also auch, auch nicht Bienen äh, zum mhm. Beispiel, nur einfach Meerschweinchen und Computer. Mhm. Und besonders Meerschweinchen. <lacht>
2: <lacht> okay. Genau, die, die, dann wäre nochmal eine ne weitere Frage, äh, wir, brauchen wir diesen starken Link von Intelligenz zu Mensch oder zu Person mhm. noch? stärker, hm. äh, auch normativ hm. gefasst oder können wir uns Intelligenz... jesus verstehen Der Witz ist doch, wird Gott irgendwie in irgendeiner Tradition mit Intelligenz verbunden? Also ja. er wird mächtig, er ist, ist mächtig, allwissend, allwissend. Wissen, würden wir sagen, ist noch nicht Intelligenz. Nein, nein, nein. Eben, ja. Äh, er hat eine, die größte Festplatte der Welt, hm. würden wir sagen, hm. oder des Kosmos. Buch hm. des Lebens. Genau, Den. aber Gott und Intelligenz ist irgendwie.
1: Da halten wir ein Thema fürs Das wäre so wär auch,
0: ja. ja. wär auch ein cooles Thema. Ja. Was, was war das letzte Thema noch, was du gesagt hast? Was vorhin eins aufgeworfen, worüber wir sprechen. Äh,
2: über ob Gott Intention und Intelligenz. Ja, genau, das, geht ein das, in das wird sich ja gut verbinden ja. lassen. Mhm, da
0: machen wir doch sowas: Gott, Intention und Intelligenz. Da
2: muss ich ein bisschen lesen. Genau.
0: Ja. Machen wir dann schon. <lacht> gut, hey, ähm, vielen Dank wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und äh, freut es natürlich, wenn wir von euch lesen und hören ähm, was ihr drüber denkt ähm, und wie ihr das Ganze einschätzt welche äh, Befürchtungen, Hoffnungen sich damit verbinden äh, bis dahin gibt es einiges äh, schon zu lesen bei uns auf dem Blog freftblog.ch, ähm, von Frank und von mir und ganz sicher wird auch bald Elio was dazu schreiben ja, gute Zeit, Gottes. bis dann tschüss, tschüss. tschüss. Hallo Rita!
1: Ja, das war ein nettes Gespräch. Ja!
0: ja.